0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 86 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informação sobre saúde e atividade física, melhorar a saúde e a performance esportiva ao comer mais comida de verdade e reduzir o consumo total de carboidratos? Será que funciona? Claro! Os médicos Vinícius e Carolina são mais um grande exemplo. Eles são um casal apaixonados pela corrida, chegaram a um ponto onde estavam trabalhando muito e ficando cada dia mais obesos, com percentual de gordura mais alto e alguns problemas de saúde. Foi aí que a low carb e corrida entraram em suas vidas, mudaram radicalmente a alimentação, baseando apenas em comida de verdade e começaram os treinos com muita disciplina. Após 4 anos dessa mudança de vida, emagreceram, melhoraram a performance na corrida, evoluíram mentalmente e ganharam muita saúde. Hoje, eles têm o grande objetivo de levar esse estilo de vida para seus pacientes. Se você busca informações sobre comida de verdade, saúde e performance, este episódio é para você. Acompanhe agora. Boa noite! Estamos ao vivo, 8h36 aqui no meu relógio. Hoje, 9 de abril de 2020, mais uma live do Atletas Low Carb. E hoje a gente está recebendo mais um casal. Na verdade, é a primeira vez que a gente está recebendo um casal de cisnes negros. doutor Vinícius é. e doutora Janaína, que também teve a vida transformada com a Low Carb. Doutor Vinícius e, e doutora Carol, sejam bem-vindos. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? É um prazer
1: estar aqui. É uma honra participar. Desse, dessa live, onde já passaram tantos nomes aqui nossa. renomados, né, e a gente participando hoje, é uma honra pra gente.
2: Passo as minhas palavras da Carol também, nossa, eu estava conversando com ela hoje mais cedo, não Carol? Nós vamos participar é. da live até Testo Cargo como nomes, somos Souto, já né? participou, Bomeni, Canarina, Ai, eu... nossa senhora, <risos> com vergonha. É. <risos> assim, a gente com é, a Tesla assim, que isso? A qualidade de vida, a performance, tudo. Agradecer, né, ao André é a
1: Lútre, isso, né? É poder, Esse canal realmente muda as vidas de pessoas. Quando a gente está do lado de lá, a gente não tem noção da repercussão que isso traz, né, mas é, que vocês saibam que realmente brilha bastante vidinhas aí na, com, com o conhecimento que
0: o que é bacana é que no começo a gente a, tinha a proposta de trazer informação, né? Agora a gente divide a informação com experiências, trazendo casos reais. E vocês estão agora no time do lado do Silvio Negros, né, Nutri? E é bacana é, demais ter essas histórias, né?
3: É, e a história dos dois é, é uma história muito legal, né? Eu conheci, tive a honra de conhecê-los o ano passado na na prova da, da Pampulha, né, que a gente fez um, um almoço no churrascaria, aí a gente se conheceu e depois eu acabei atendendo, né, eles viraram meus pacientes e eu conheci toda a história deles e hoje é, a gente vê que eles ganharam não só saúde, mas performance no, no esporte. Eu acho que a última corrida que vocês fizeram teve pódio tanto para um quanto para o outro, e então é uma, uma experiência muito legal. Quero agradecer muito, né, por vocês terem aceitado o nosso convite, tá aqui dividindo isso com as pessoas, porque muito além de falar sobre teoria, a gente também quer falar um pouco dessa prática, né? Então, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui participando junto com a gente.
0: Eu queria dar boa noite à turma. Já tem uma galera aqui, ó, Rodrigo. Boa noite. Itamar Noronha, Alme Silva, Daniel Brito. Daniel Brito tá no grupo do Atletas Low Carb e pegou a camisa. Ele se consultou, acho, que a Nutra aqui em Recife. Felipe Monteiro, Ricardo Souza, Low Carb menos 65 quilos, José Vitor Pereira, Laura Cristiano. O Cristiano tá sempre presente. Cristiano
3: tá aí todos.
0: O James está perdendo, hein?
3: Cadê o James? Hoje o James não veio. Ele não tem desculpa falar que tá na faculdade hoje, não.
0: Uh, um salve aqui de Paulista, José Vitor Pereira, boa noite, José Hudson, boa noite, boa noite. E pra gente, antes de começar, queria agradecer, como sempre, aos nossos parceiros, a Nutri me falou antes da live, agora que ainda tinha manteiga da Leve Hora, que a Nutri me deu um insight aqui em Recife, vamos passar a manteiga Leviora Leve Hora com cafezinho, fica uma delícia, hein, Nutri?
3: Fica bom. Sabe o que eu faço? Eu coloco no, no café, ponho no cafezinho assim, ó. E aquela, aquela douradíssima é muito gostoso porque ela tem um, um Queimadinho, leve... Queimadinho, né? Queimadinho, então aquilo fica delicioso. Então, essa manteiga é sensacional. Eu não sei como vou viver sem ela na hora que vai acabar, André. Eu vou ter que ir para buscar mais, porque ela é muito boa. É, é
0: sofrimento para mim também, viu?
3: Eita, oficina sofrimento.
0: funcional da Mineirinha... Maria Vitória. Muito e Vinícius bom. ganhou o kit também, né? Ganhou. Ganhei.
1: Delícia. Delicioso. né? É Nossa, maravilhoso. Viu, Maria Vitória, parabéns.
0: <risos> Enleve. A Nutri veio para Recife, voltou hum. cheio de comida com o kit da em leve também.
3: Foi, e... foi, foi o que me salvou. Porque naquele aeroporto não tinha nada, então é o que me salvou. Eu levei essas coisinhas, estava muito boa.
0: <risos> e Orgânicos da Fazenda? também comida de verdade sem açúcar sem sem as bruxarias que a gente já conhece Vou agradecer a todos os parceiros que apoiam a nossa causa e vamos lá Deixa eu trazer aqui a tela olha aí doutor Vinícius e Carol para começar Vinícius e Carol a ah, a gente sabe né que a low carb é, não não funciona como as outras abordagens tradicional é é individual né a gente encontra precisa encontrar esse meio termo para como a gente aplica para nossa vida como a gente se sente melhor e o esporte. Mas antes da low carb, tá? Como era a vida de vocês? Tá? Como você sentia? Você já tinha problema com sobrepeso? Como era essa relação com a alimentação e o bem-estar?
1: Ah, era bem ruim. É, eu era muito obesa. Eu cheguei a pesar 90 quilos. Então, Minha eu nossa. tinha... Bem gordinha, né? para ser carinhosa, né? Estava bem acima do peso, eh, já estava com alteração de colesterol, triglicerídeos alto, glicose alta, isso assim, com meus 25 anos, sedentária. Aí eu procurei um médico, né, fazer os exames, e ele me prescreveu, assim, gastatina. Eu já fazia medicina, eu saí de lá, rasguei a receita, falei, quê, 25 anos eu vou tomar assim, Os louco, né? não viu que eu tô gorda? Não é possível, tô gorda, é por isso que tá ruim, né? Então, aí eu já comecei a querer mudar um pouco o estilo de vida, mas demorou um pouquinho depois de, de formada que eu comecei realmente a procurar um estilo de vida melhor, né? Porque é, eu acho muito estranho como médico, é, você falar com o paciente, olha, seus exames estão alterados que você tá acima do peso, e ele olha para você, você está acima do peso e então como que você vai orientar e vai dizer que ele tem que fazer aquilo se você mesmo não faz né? então eu estava incomodada com aquilo e ele falava, é, mas é difícil e eu falava, ah, é difícil mesmo mas assim, eu estava boa, eu estava com o mesmo problema e não conseguia mudar, eu falei assim, não hum. tenho que mudar isso daí, né? eu preciso aplicar em mim para passar confiança para o paciente. Olha, é difícil? É difícil. Mas todo mundo, quando quer, a gente consegue. Basta criar alguns métodos, organizar a vida, né? Todo mundo, o mundo não vai acabar, você não, não adianta você comer excessivamente, você vai resolver os seus problemas. Né? mulher tem muito isso, eu, eu compro pelo TPM, eu compro pela ansiedade, eu compro não sei o que. Não, você come o que você quer comer. Primeira coisa, então tem que organizar isso daí. E Vinícius era a mesma coisa, né? Obesidade. É.
2: Obeso, na faculdade, né? Então, assim, essa invejada, <risos> churrascada,
1: aquelas coisas de faculdade. Churrasca ainda vai, né? E, é... <risos> Porque... Mas é aquela
3: churrascada é... com cerveja, né? É aquele é... churrasco de é... faculdade que é... vai ser carne só tinha o gosto.
1: É... <risos> é... <risos> era e pão aí... de queijo todo dia, Nossa, era salgado. Mano.
2: Só refinados, açúcares, né? O tempo fiquei... E o peso só acumulando, acumulando. E o engraçado é que a gente não vai percebendo, né? A gente vai engordando, engordando, e as pessoas vão falando, ó, Vinícius, sua cara tá redonda, isso, aqui você tem que fazer brincadeiras, né, e, tudo. e a gente levando na esportiva. E depois, quando eu olhei pro espelho, falei, é, o negócio não tá bom, não. Começando a usar as calças legais do meu pai, as calças grandes, perdendo as roupas, as roupas apertadas. Eu falei, ah, não, vou mudar alguma coisa. E isso, a minha mãe já corria umas corridinhas, né? Não, eu não ali, eu corri. Eu corri, eu corri então, não, mãe, eu vou você. Aí foi esse dia que o bichinho da, da corrida ficou assim. Falou. E que ano é um bicho? Agora você vai.
0: Foi em qual ano?
2: Foi polando, foi coçando, foi coçando e aí tá eu até empolando, hoje. Qual ano? Tá 2014. 2014. 2014
1: Ele começou a correr antes de mim. Eu comecei a correr por causa dele, que a gente começou a namorar. E aí, minha sogra já corria, e aí foi juntando, né? Vamos todo mundo correr, final de semana. Era, era um evento social, né? Vamos sair para correr. E aí, a gente ia correr cinco quilômetros, e a minha sogra queria chegar na minha frente. Eu falei, não, absurdo. Sogra, se não tivesse assistindo isso? É um absurdo. Né? É um absurdo. Ela fala, não. Deixa só uma, uma eu só
3: fazer uma observação. Muito... A sogra dela, porque ela também é paciente, ela é impecável, é, gente. Ela, ela tem corpo é, corredor. Magrinha, <risos> magrinha,
1: magrinha, parada. É. E eu lá, obesa, queria chegar antes que ela. Eu falei, não, absurdo.
2: <risos> não, o meu o primeiro objetivo de corrida foi chegar na frente da minha mãe. É. Porque eu chegava atrás dela e falei, é possível, gente. <risos> <risos> corri, corri, ofegante, pesado, né? Então, nossa, isso não dá certo, não dá certo. E aí... Ah, o objetivo cumprido foi que eu na frente dela é, aí, agora
1: é, agora a gente chega na frente ela vai ter que, oh, Edson, ó, Edna pega aí que daqui a pouco você chega agora junto com nós, Sim. pega a Nutri aí ó, já tá entrando <risos> junto, acabou, só tá melhorando ó. e a gente foi é, querendo realmente melhorar, né, a qualidade de vida melhorar, eu já estava doente, né então eu tinha que melhorar a minha saúde né e a estética também, né eu me olhava tinha 90 quilos, né, então era duas de mim, hoje eu tô com 49 quilos, então assim, eu perdi muito peso, é, a, a minha referência é, de estética era, era muito diferente, eu não tava feliz naquele corpo, não é uma questão de número, às vezes falam assim, ah, nossa, pesava 90, 50, não é um número que te, é, que te define, né, ah, e qual é o percentual de gordura, qual, qual que é o número, e, o número não define ninguém, né? Mas é o que eu me via no espelho, eu não estava feliz com aquilo, eu precisava mudar. E aí a gente come comecei minha primeira dietinha lá, de três em três horas, torradinha com queijo cottage. Senhor, gente,
3: não dá para viver nada. disso.
1: Não dava. Aí eu não emagreci, óbvio que eu emagreci, porque tinha um déficit calórico, mas passando fome, é, pico de, de insulina que, que só dava mais fome ainda e a gente não conseguia entender, eu falava poxa como assim não, não tô tendo tanto resultado e tô passando fome como assim essa ladinha mas tinha um arroz, né? então tinha uma coisa errada, né? então só depois que a gente começou realmente a correr de verdade que eu quis profissionalizar a coisa assim, profissionalizar ficou sério, né? Sem... Ficou... É, sem... a gente falava assim ah vamos correr não, eu falei, não. Todo não, final vamos...
2: de semana tinha uma corridinha. É, é o que a Carol falou, evento social, né? Então, assim, ah, sábado, ah, vou correr. Sábado, todo mês. É,
1: ia lá fazer 5 quilômetros, mas correr só no sábado. Não tinha, não tinha um treinamento, não treinava durante a semana. Eu falei, não, quero o um negócio direito. Se eu faço negócio, vou fazer o um negócio direito. Vamos contratar um treinador, uma pessoa que entende para fazer a periodização dos treinos. Eu quero um nutricionista bonitinho, sempre de três em três horas, que vai me fazer uma alimentação saudável, que eu não tenho que comprar torradinha no supermercado. Porque isso não é comida. Né? Pelo amor e de Deus. Nem
2: aquelas coisas esgruxas, né? A, a ah, farinha do Himalaia, como se fosse assim, Pelo comer amor comida, Deus. Né, de Deus.
1: Pinga isso. três gotas de própolis com uma glutamina X. Do... Ah, não, não inventa esse tamanho para mim, não. O negócio é comida. Vai lá no sacolão, compra uma mandioca, compra alguns legumes, vai no açougue. Isso que, isso que é comida, né, né? Isso
2: a gente iniciou, foi em 2016, a gente começou a pegar fogo mesmo. Professora esportiva nutricionista, e aqui, ah, essa mais. baixinha aqui é assim, ó disciplinada, não, eu então bom. eu tive que entrar no eixo né? Porque...
1: aqui é exército, é, não tem jeito não, ou entra na linha ou sai não, não. Já... então
0: o prime... a primeira a primeira grande meta o primeiro grande desafio foi terminar antes da sogra, correr mais rápido que ela
3: foi ali a que é ficou a... sério Era... é, a meta ficou séria aí <risos>
1: A primeira meta foi nos 5 km, chegar antes dela nos 5 km. Porque ela já corria mais, ela corria 10. É. Então eu falei, assim, não, 5 km eu vou chegar na frente dela. Agora a gente vai fazer, eu treinar para os 10 quilômetros. E aí depois. Porque, na verdade, o meu grande sonho era fazer uma maratona. Quando a gente começou a correr 5 km, eu falei assim: eu quero fazer uma maratona. Foi. <risos> quero fazer uma maratona, não importa, eu quero fazer. Aí eu chamo um treinador. Aí ele assim, mas você vai fazer uma maratona quando? Ah, você vai daqui três meses? Ele, como assim? Você corre? Nem cinco, quilômetros? Falei, não, mas toma. Pra mim, minha cabeça, né, tipo, ingênua. Ah, só 42. <risos> não, ele, não, não é assim. Você tá acima do peso, você pode lesionar, né? Então, assim, vamos devagar. Eu falei, ok, quanto tempo você me dá? Ele, ah, se você fizer tudo direitinho, três anos. Eu falei, Ok não importa quanto tempo que eu vou demorar para fazer isso mas eu vou fazer aí fomos devagar crescendo o volume devagar perdendo peso fazendo fortalecimento na academia treinando segunda a segunda eu preciso de atividade não, não importa o que seja de segunda a segunda a gente tem alguma atividade física e foi fomos perdendo peso devagar sem fazer uma loucura de fazer um déficit ah vou comer 500 calorias não vamos comer comida de verdade emagrecendo devagar então foram quatro anos até a gente realizar... Foram três anos. A maratona foi ano passado. A gente fez a primeira maratona em Florianópolis. Que vocês vão agora esse ano. A gente não vai poder ir. Mas foi a nossa primeira maratona. Foi quando a gente realizou o nosso sonho. A gente falou assim... Nossa! Caramba! Vamos fazer uma maratona.
2: E os benefícios da comida de verdade. Se alimentar direitinho. É, é gradativo. Né? Não é uma coisa de repente. Principalmente você não, você não ganhou peso de um dia para o outro. Né? Foi tendo paciência... A gente foi avaliando que a gente foi melhorando cada vez mais né, os 5 quilômetros, melhorando mais os 10 quilômetros, melhorando mais a meia-maratona. Foi uma coisa gradativa, né? A gente vai te falar que cada quilômetro é um quilômetro, né? Vai pensando, uhum. a, a mentalidade também, né? O amadurecimento da, da parte psicológica. Acho que melhorou a gente até como casal, ah, com como pessoas. Até postei esses dias aí falando da nossa transformação que isso foi significativo para a gente. Com certeza.
1: É, a gente tem é, nada a ver com alimentação, mas a gente tem uma regrinha meio em casa, assim, a gente não discute. Vai correr, vai pra academia, depois a gente conversa. A gente, é outra coisa. Você, não, a gente não tem briguinha de casal. Você, você vai lá, puxa sua fé, corre, só o que você vai fazer. Depois você conversa com outra pessoa, os problemas parecem que somem. Você fala, ah, vai, Gê, vamos lá, para, corri 15 km né? agora você acha que. Que essa coisinha aqui vai, vai incomodar. A gente, não, vamos resolver. Então, isso, isso fez a gente amadurecer muito como pessoa. O é, problema no trabalho. Chega em casa pilhado. Ai, que o chefe, não sei o quê. Ai, não, pera. Vou lhe correr. Deixa eu... Aí você volta assim, outra pessoa. Ai, tá tranquila agora, gente. Vinícius. Se quiser.
0: Vinícius teve problema com sobrepeso também? Estava gordinho, Sim. mas era algo, algo que incomodava muito? Foi um sobrepeso leve? Chegou a obesidade grau 1? Ou como foi?
2: Foi sobrepeso quase chegando a obesidade grau 1. Eu tenho uma foto que eu fiz a postagem no Instagram lá, que eu, em Paris, comendo e <risos> bebendo lá, né? É, croissant, doces e tudo. tava bem redondinho. Você vai precisar mesmo peso... Eu tenho 1,68m, quase uns 80 quilos
1: por aí, que eu cheguei a pesar. Né?
0: E, e vocês conheceram a low carb quando e como?
1: Foi em 2016, com o um nutricionista. É, ele aí ele começou a reduzir os carboidratos, mas mesmo assim é, era uma low carb. É, é um lugar que tinha um teor de carboidrato ainda alto, assim para a minha atualidade hoje hoje eu tô sem nada de carbo. eu como eu tava um pouquinho doentinha eu resolvi tirar os carboidratos porque eu não tava treinando tanto inflama um pouco então hoje eu tô na cetogênica você vai fazer 15 dias que eu tô na cetogênica então comparando com a minha dieta de 2016 era muito carboidrato ainda e a gente usava gelzinho para correr Nossa.
2: Tinha o carboload. Carboload. Né?
1: Ah, eu vou fazer 18 quilômetros. Com 2 quilos de macarrão na noite anterior. Acorda igual um Nossa. baiacu, um chá. Treino
2: do banheiro. <risos> Tinha <risos> filma um banheiro aqui.
1: Não, <risos> carboidrato. <risos> não. não, gente, né de Deus. Não. E eu com carboidrato, realmente, eu inflamo demais. Eu tenho sintomas gastrointestinais horríveis. Mas assim eu não tinha essa real consciência que era o carboidrato em si, né, porque para mim esse, é assim, ah, o nutricionista tá passando, é, é, o carbo load, ele é falado como necessário o atleta, que o você tem que comer, que é o ah, não, então eu tenho que fazer isso, <risos> na minha ideia, era isso que eu tinha que fazer, porque até como médico, a gente aprende isso na faculdade, e a gente teve nutrição durante a faculdade, e tudo que a gente estuda, Fala que é pra fazer isso, né? Então, eu falo, ah, ok, então, tem que fazer, mas passando mal, não me sentindo bem, eu vou fazer. Mas eu nunca me senti bem comendo arroz. Gente, me manda comer arroz, não. Eu passo mal, eu não gosto, não adianta. Mas eu comia porque falava que tinha que comer. É coisa louca, né? As coisas que a gente faz na vida.
2: E aí, em 2016... Ai mudou a alimentação, é, mas, lugar, foi de verdade, é. tirou farinaço, é. tirou açúcar, especializava, foi um é,
1: Eu fiquei um ano sem beber, porque realmente eu estava muito gorda, eu, eu queria fazer uma coisa que realmente me trouxesse um resultado, era uma coisa que eu queria investir, então eu não podia beber, carboidrato demais na bebida, né, não dá, então eu fiz realmente um ano sem bebida. Um ano que eu ia no barzinho eu levava o meu ovo cozido dentro da bolsa, não tava nem aí pra ninguém, tirava o meu ovo cozido, comia. Então, realmente, eu dediquei um ano pra realmente perder muito peso, porque eu tinha... Eu tava com 90 quilos, 30 e tantos por cento de gordura, já alteração em exames. Então, assim, eu quis fazer uma coisa realmente para melhorar a minha saúde radical. Depois desse ano, aí eu já voltei. tomo meu vinhozinho de vez em quando, já... Agora, quatro anos depois, a Arnouto sabe que agora eu já estou bem melhor, né? Já emagreci bem, já é, uma é, operação é de... de a mensulina é baixíssima. Então, assim, a gente hoje em dia tem uma flexibilidade muito mais fácil para poder é, sair da dieta. Mas o nosso sair da dieta também, assim, não é muito sair...
3: É comer uma castanhinha a mais. Eu falo, nossa, já que? Okay. O que você fez? Não, eu comi três
0: castanhas a mais. Meu Deus Já falou eu... o carne. Comi três castanhas <risos> e um talinho de brócolis, né? É isso. Então, <risos> Nutri. É, é comum, né? A gente ver esse tipo de relato de pessoas que, apesar de não se sentirem bem comendo muito carboidrato na peste de prova, fazem porque acreditam que. Porque dizem, né? Que funciona. Até aqueles que tentam estudar, mesmo que não, não sejam da área, mas que estudam, veem isso. E esse canal, esse, esse conteúdo que a gente traz aqui, mostra exatamente que há um caminho do bem, né? que isso não é a regra. Né? A gente já fez algumas lives com o Alessandro Medeiros, que disputou o Mundial de Ultraman, que iniciou todas as provas em jejum, que não fez gargulhoto. A gente já conversou com ultramaratonistas de montanha, que disputam provas, que correm em jejum, só toma água durante. E disputam, vão para pódio. Então, é incontestável que essa não é uma regra que funciona para todo mundo. E a gente mostra que existe outro caminho que funciona, que tem resultado. Então, é bacana a gente trazer esse relato, né? Porque ainda é essa crença muito forte de que o carboidrato é essencial e a gente vem mostrando que a, a verdade não é bem essa, né?
3: É, exatamente, né? Eu acho que o que acontece ainda, que ainda tem muito esse, esse medo... É que primeiro, a gente veio de, de, de situações de, por exemplo, profissionais estão começando a entender agora sobre low carb, né? Então, atuando para tratar isso com, na, na, nas, nos aspectos de saúde. E aí começou essa questão de como a gente vai trabalhar uma dieta com menos carboidrato para o esporte. Então, ou seja ainda se tinha muita, é, muito medo, né? De como é que eu vou... tá Que foi justamente o que eu também fiquei na época, né? Quando eu, quando eu procurei o André. Foi assim, será que eu posso é, fazer esse tipo de alimentação para uma pessoa que faz uma ultramaratona? Ou vai fazer um, um triatlon? Então, ou seja, ainda tem muito medo. Então, tem pouquíssimos profissionais que tem essa segurança de falar, olha, vai sem carboidrato que dá. Lógico, né? Que a gente sabe que existe todo um processo adaptativo, tem que ter um pouquinho de paciência com relação a isso, né? Mas, depois que o atleta já está adaptado, eu dou eu muita segurança pro, pro meu paciente, que é justamente assim, vai que dá, você consegue. Dá para usar o carboidrato de forma estratégica, talvez durante a prova ou durante o treino? Sim, pode ser positivo, que também deve ser treinado, né? Antes de você fazer uma prova, fazendo o uso de carboidrato no meio da prova. Mas a gente precisa ter, né? A gente como profissional, ter segurança de falar com o nosso paciente, com o atleta, que ele consegue, né? E aí as estratégias vão de acordo com... Com o, com o treino, com o objetivo dele e tudo mais. Mas não há por que ter medo de ficar sem o carboidrato. Essa questão de fazer o carb, carb antes antes, né, um dia antes, às vezes pode ser até um grande problema. Por quê? Às vezes a pessoa está fazendo uma dieta cetogênica e aí ela consome algum um carboidrato um dia antes. No outro dia, às vezes ela está é, inchada, com dor de barriga, é, não consegue sair do banheiro, ou seja, atrapalha o que ela vai fazer, né? o, o, a prova dela. Então, tudo isso a gente tem que testar, tem que ver, não que todo mundo vai, tem que fazer sem carboidrato, não, mas existe todo um processo para se chegar num consenso de que aquele é, atleta vai conseguir fazer a, a, a prova dele com zero carboidrato, e a gente vê isso, a gente já trouxe bastante relatos aqui, consegue não só fazer, terminar a prova, mas competir. Chegar no, no nível de pegar um, um pódio, né? um troféu e tudo mais.
0: Carol, você falou que contava calorias, emagrecer um pouquinho mais a base de fome. Mas depois da low carb, parece que tudo flui normal e não precisa mais contar calorias. E as gordurinhas vão indo embora, você vai ficando mais leve, vai melhorando o performance na corrida. Como foi esse emagrecimento?
1: Olha, é, depois que eu comecei a fazer a dieta com comida de verdade, saindo as torradinhas do cottage, né, é, foi muito mais fácil. Né? A gente não fica com tanta fome, é, é, foi menos sofrido. E, e eu não sei, mas para mim, eu sempre me dei com a gordura, com os carboidratos. Então, quando eu inseri mais gordura na minha alimentação, eu ficava mais saciada. Não tinha necessidade de ficar comendo, é, beliscando. Não tinha aquela fome durante o dia. Né? Então, isso tudo foi muito mais fácil para o meu emagrecimento. Então, é, e desde o do início, e logo brincou, eu sou meio disciplinada demais, é exército, é, eu passo é, a minha dieta... Bem bonitinha. É, por exemplo, Letícia é nutricionista. Eu falei para ela: Olha, Letícia, eu sei que não precisa pesar a comida, né? Mas eu prefiro, porque aí eu, eu levo para o meu serviço pesadinho, bonitinho. Eu faço e eu só coloco no micro-ondas. Então a gente trabalha, a gente corre, a gente pedala, a gente treina, a gente estuda. Então a gente não tem muito tempo para ficar cozinhando. Então, o que eu faço? Eu tiro um dia na semana, normalmente o sábado, e faço o almoço do mês. E aí, eu coloco lá a minha quantidade de proteína necessária e congelo. Faço a mesma coisa para o jantar, a mesma coisa para o café da manhã, para o lã. Então, eu tenho comida congelada para o mês e aí eu não tenho desculpa. Ah, não tenho que comer em casa, vou comer uma barra de chocolate. Não, não a comida tá ali eu consigo é, organizar ter uma disciplina muito mais fácil né? obviamente de vez em quando eu como coisas diferentes né mas é, eu é, sempre manter a minha dieta né para como é que eu posso dizer facilitar a nossa vida né? e o Vinícius faz a mesma coisa né? é, ajuda muito a gente e ajuda a manter o que a gente fez esse tempo todo, né? É, a, o intuito não é voltar a ser gordo novamente. Né? O intuito agora é manter a saúde. E ficou muito mais fácil depois que a gente aprendeu a comer. Né? Eu gosto de ir na nutricionista, eu mantenho na nutricionista por causa da atividade física, né? Às vezes a gente tá, faz um, uma periodização... Mas não, não são todas as pessoas que necessitam fazer essa periodização. É o que eu falo com meus pacientes. É comer comida de verdade. Né? Vai no sacolão, para de ir no supermercado, né? vai no açougue. Isso tudo facilita a nossa vida e emagrece sem fome. Emagrece bem. E o jejum ajuda bastante também. Eu comecei a fazer jejuns também e, em 2019.
2: Eu queria contar como começou esses jejuns aí. André, você me André. com eu, eu, eu lembro, desculpa,
0: desculpa, Vinícius, eu lembro que algumas pessoas criticaram alguma postagem sua falando do treino em jejum, e você acha que mencionou até o local. Cara, o que eu sofro, hoje menos, tá? Hoje menos porque... Mas o que eu sofria da, de, de comentários de pessoas falando que eu ia passar mal, que eu ia morrer porque eu tá treinando em jejum, enfim, que isso ia ser prejudicial... Então, eu já, já, tô, já sei como lidar com isso, tá? E, enfim, e esses, esse teu comentário lá, acho que foi no Instagram, no começo do ano, que é uma médica, eu acho que falou mal do treino de jejum, você postou. Cara, ignora, ignora, porque a gente sabe o quanto é libertador quando a gente se redescobre com o jejum. Aí, Carol falou para mim, né? Pô, Vinícius, que tá
2: correndo em jejum? Eu, eu já estava
1: seguindo que? vocês há mais tempo, sabe? Tá? É doido? Eu
2: corri jejum?
1: Eu vou mal, eu não mal, desmaiar.
2: Não, não
1: em jejum. Que isso, cara. É eu falei, Vinícius, Ai, o André minha. correu 100 quilômetros de jejum, meu filho. Você não vai dar conta? Claro que vai.
2: Aí eu falei, ah, quem que é esse maluco? <risos> e aí, aí, aí eu falei... Comecei a seguir, a, a devorar né, o conteúdo que vocês postam. Né? Nossa, do podcast, de tudo. Aí eu falei, cara, vamos fazer isso. Quando a gente termina os treinos, eu sempre gravam né, e falo, gente, corri de um nossa, sem dor, sem desconforto, com energia. Eu falei, nossa, eu vou ter que espalhar essa notícia pro mundo, gente. Gritar, as pessoas entenderem. Não é só carboidrato, carboidrato, carboidrato. Não, existe também essa, Esse seu consumo de gordura corporal, né? Que você pode utilizar nas corridas, né? De novo, distância, tá a você falou aí, triatlo, uma ultramaratônica, igual o André fez. Então, assim, quando eu terminei um, um desses treinos, eu postei e tal, aí recebi várias críticas, dia. Né, cuidado, não, você, não
3: vai cuidado você vai
2: morrer. Críticas, críticas. Gente, para mim... Só... Ele fortaleceu isso, assim, que eu queria... Não, gente, eu vou mostrar para essas pessoas que não é assim. Elas estão cegas igual eu, porque... Depois que eu comecei a escutar, a ver o Atletas do Carlos uma notícia a minha cabeça foi assim, ó, bum! E, é
1: assim, a gente que é médico, recebeu muita crítica de médicos, né? Tipo, vocês estão loucos, vocês é, são médicos, vocês não podem falar isso. Mas é por isso mesmo que a gente fala, entendeu? A gente estou a gente não está aqui é, inventando coisa, gente. jejum está desde, desde séculos e séculos, né? Como nós não chegamos aqui comendo de três em três horas com uma torradinha de cotagem. Não, chegou aqui jejuando, caçando em jejum, né? Então, a gente não precisa fazer um pré-treino de banana com pasta de amendoim para ir malhar ali, né? A gente tem gordura corporal para isso. Né, a gente faz a gliconeogênese. então a sua glicose não vai abaixar quando você estiver fazendo atividade física. E quando eu comecei a seguir é, o atletas low-carb, eu comecei a estudar mais sobre isso. Né? E aí eu falava com o Vinícius, Vinícius, olha, a sociedade brasileira fala isso, mas olha esse outro estudo que Eu estou a poxa, por que a sociedade de cardiologia fala isso, sendo que tem outro estudo que não prova que gordura isso. aumenta o colesterol. Por que, que a gente está com tanto medo da gordura assim? Né? Se isso não está tá fazendo bem. Né? Eu me sinto super bem comendo, comendo gordura ao invés de carboidrato. Então é meu corpo estar tá falando isso. Eu não preciso de, de mais provas do que isso. É igual a gente fala, é muito individual. Tem gente que não vai adaptar? Não vai adaptar, ok. Mas a maioria, é esse período. Tem Nossa. paciência. Realmente, os primeiros treinos vai ser, gente, horrível. Você não vai dar
2: cansado.
1: Tem gente que não faz a hidratação correta, usa sal para poder corrigir e acaba terminando mais cansado ainda dos treinos. Então, assim, é, é um período de adaptação. Não é para você fazer isso no meio do seu treinamento para maratona. Não. Faz isso quando você estiver no período de base, você está correndo é, é, distâncias menores, né? Então, você consegue é, se adaptar melhor, né? Foi o que a gente fez. Aí, eu consegui, depois com o André, peso 100 quilômetros pensei ele. É eu falei assim: ah, agora, agora vai, agora. Porque eu já estava lá empolgadona, lá, né, querendo fazer meus treinos em jejum. Vamos, parar de comer essa banana, tapioca. Barão, é, café, mamamos, tudo para correr. Eu não dava conta, eu não conseguia comer aquilo tudo. Eu ficava bofando durante a corrida. Não, não tinha intestinal, dava vontade de ir no banheiro. Era horrível. No dia que eu corri em jejum, falei, meu Deus, que liberdade. Só um cafezinho, sem a boca, e vai embora. Seis é minutos, você não precisa ficar acordando... São três horas da manhã para fazer sua alimentação, para esperar ir no banheiro. Não, toma um café.
2: Durante a embora. corrida, durante a corrida não precisa de gel, não precisa de mel, não precisa. Só
1: oh, sal e
0: água. Sal, sal gente. Nada. Nutri. Eu nunca lhe fiz essa pergunta. Vou fazer a primeira vez essa pergunta para Nutri agora.
3: Corre!
0: Correr em jejum, não tem problema nenhum, Nutri. É.
3: Tem não, gente, pra fazer. E a gente vê aí, né, o Alessandro, que você comentou, né, nos três dias de prova, ele iniciou o jejum, ele só foi consumir alguma coisa no decorrer da prova, né, então, e a gente tem visto, é, eu acho que quem que foi que comeu neve agora foi o, o Wanderson?
0: Wanderson, que, acho que foi uma prova Wanderson no Uruguai. Foi,
3: foi em jejum e só comeu neve lá porque esqueceu de levar água. Então, ou seja, fazer o esporte em jejum, seja ele é, de qualquer intensidade e tempo e distância, pode ser feito né, desde que esse atleta esteja adaptado. Né, não queira começar a fazer o jejum. Ah, vou começar a fazer agora. Sem ter uma mudança da alimentação, sem ter um período de adaptação, tudo isso tem que respeitar, não tem jeito. Né? Isso a gente sabe que pode se fazer numa boa, mas tem que adaptar, não tem problema.
0: Não é que o jejum seja pior, melhor, fazer o camarada correr mais ou menos, mas para quem se sente melhor, para quem pratica o jejum, ele promove adaptações positivas. Né? Força o corpo a se ajustar na, na flexibilidade metabólica para usar a gordura como energia. E aí, a gente vem vendo que atletas que estão adaptados ao jejum têm uma boa flexibilidade metabólica, né, Nutri?
3: Tem. Tem uma boa flexibilidade. Então, ou seja, consegue fazer com que o corpo otimize o uso da gordura como fonte de, de energia, né? Então, o jejum ajuda nesse, nesse processo aí de busca de energia. E a gente já falou aqui várias vezes, né? A gordura, ela tem muito mais caloria do que o, a própria glicose, né? Então, ou seja, uma, uma grama de gordura, ela tem duas vezes e mais um pouquinho de energia do que uma grama de carboidrato. Então, uma grama de gordura tem nove calorias e uma grama de carboidrato tem quatro calorias. Então, ou seja, a gordura, ela tem mais energia ainda do que né, a, a glicose. E a gente tem reservas, né? Então, por que, que a gente guarda essa gordura? Por que, que a gente tem essa, essa gordurinha aqui, né? Que a gente não gosta, mas que a gente tem é justamente para o que nosso corpo utilize no momento que precisar, né, estiver precisando. Então, esse, isso foi o, a nossa evolução, né. Então, a gente, o que, que aconteceu com a gente? A gente parou de usar essa gordura, né, consumindo essa quantidade exagerada de carboidrato, comendo o tempo inteiro, então é como se a gente estivesse só guardando a gordura ali nos estoques, e não usando essa gordura. Né? então quando a gente começa a fazer uma dieta com menos carboidrato, o nosso corpo automaticamente vai fazer esse acesso a essa gordura fazendo treinos e provas ainda, aí que, que usa né, a gordura realmente de forma otimizada né? sabendo que existe o período de adaptação, estou aqui batendo nessa tecla o tempo inteiro, então ou seja, tem um período adaptativo mas a, a, a energia que a gente precisa na gente, né? Se você tá treinado, se você tá adaptado, você tem energia suficiente para fazer a sua prova, independente de qual distância for. E aí vem as estratégias, né? Porque aí a, a gente sabe que a gente não tá só lidando com terminar a prova. Quando a gente fala com atleta, a gente fala com aquele cara que quer bater o RP, que quer ir melhor e tudo mais. Então a gente. Quer terminar antes da sogra, aí ver as estratégias. Mas se você for uma pessoa tipo é. eu, que só quer terminar a prova, você vai em jejum tranquilo, né pode ir né? Numa, numa boa, e, e até mesmo para quem quer competir, não há problema, só que tem que adaptar, esse é o, o estilo da questão. Mas fazer jejum, fazer cetogênica, fazer dieta carnívora, isso tudo com zero carboidrato, é um grande é, benefício aí para otimizar essa, essa, esse uso da gordura que a gente tem armazenado.
0: Carol e Vinícius, como é a rotina de treino de vocês? Vamos, vamos esquecer ah, esse período de isolamento social, tá? Normalmente, como é?
3: é
1: tirando a quarentena, né, normalmente a gente faz musculação segunda, quarta, sexta e domingo. Corre terça, quinta e sábado e pedala também no domingo antes da musculação. Então a gente sempre tem alguma atividade.
2: É, Todo dia. Você ficar
1: parada? Não, Não, não nasci para ficar parada. Depois que eu morrer, eu vou ter muito tempo de descansar. Por enquanto, eu essa energia, aproveitar o dia, acordar. Gosto de acordar cedo, fazer meus treinos em jejum na semana. Dia de semana a gente treina depois de cedo, então a gente não consegue treinar em jejum durante a semana. Mas sábado e domingo é de lei, jejum, primeira refeição do almoço. É um almoço bem gostoso, bastante carne, vegetais. O pessoal que me segue aí, eu posto algumas receitas também, que eu adoro cozinhar, então eu adoro fazer... É, comida salgada, comida doce. Eu, eu tenho um prazer de pegar as receitas gordas e transformar elas numa, numa low carb, né? Sem açúcar, uma receita saudável. Então, a gente vai treinando e vai comendo também. <risos> a gente vai tentando. E, engraçado, depois que a gente começou o jejum, o quanto a gente melhorou na performance... Nossa. É, é assim, eu nunca Nunca imaginei que eu ia correr a velocidade eu, A velocidade que eu tô correndo Ultimamente, não é muito Comparado, mas para mim já Tá tudo bom Mas eu, eu lembro das pessoas falando Não, porque treino de tiro Você tem que comer carboidrato, vai faltar Glicogênico, não sei o que Nossa, eu vou lá faço um treino de tiro Assim, sensacional, sem carbo nenhum E eu falo, gente, pra que isso? Não precisa Não Dá para fazer assim tranquilamente, né? Não sinto falta. Eu não sinto falta de hidrato, como pouca quantidade. Atualmente, eu sei que é uma cetogênica ou como um pouquinho mais. É uma low carb, mas a gente não, não sente uma nenhuma perda, pelo contrário, a gente só vê ganho de performance e outra coisa que é, assim. Que é sensacional. É a recuperação. Não tem dor. A gente fez uma autoprova que a gente fez para os 10 quilômetros. Foram... A gente foi no pódio, né? Fiquei em segundo lugar, o Vinícius ficou em terceiro.
2: Corrida.
1: Muitas subidas. A cidade,
2: cidade que eu trabalho, lá em São José da Lapa. É. Eu trabalho no posto de saúde lá. E fizeram a primeira corrida. Foi participar, né? É. Ficar de é. correr e aí... De jejum, tomando só água e sal do percurso e tal. Chegou no final.
1: Surpresa. Pode. Pódio, sim. Que legal. Foi, foi muito bacana. Foi a primeira experiência de pódio que a gente teve. Nossa, foi, foi bem legal, né? E aí a gente vê a nossa melhora. E no dia seguinte, isso foi no domingo. Segunda-feira, vamos
2: é, é, é Vamos lá,
1: agachar, pegar peso. segunda feira treino de Tiro normal. Assim, sem nenhum, eu falei: Nossa, vou ficar acabada segunda. Aquelas subidas, nada, tranquilo, tranquilo. Não tem aquela inflamação, não fique inchada depois de tanto carboidrato. Gente, depois que terminava a meia maratona, você comia, como é que era? Era três, quatro ah, gelzinho para 21 quase. quilômetros. Eu terminava inchada, mas inchada, assim, uns 4 quilos a mais. Totalmente é demasiada. Nossa, não tem mais isso, inflamada, não tem mais isso. Gente, low cabo é vida, cetogênica é vida, nutricionista, Letícia é corrente. <risos> né? Estou apaixonada, gente. Meus pacientes, eu falo, falo, a gente faz, faz, só faz, você não volta mais. Você não consegue voltar para aquela vida de novo.
2: Vocês mudaram até a nossa visão em relação ao trabalho, né? Porque a gente está na posta de entrada, posto de saúde. E o que a gente atende lá? Paciente obeso, hipertenso, diabetes, metabólica, o tempo inteiro. E aí eu falo pro o paciente: meu filho, larga o pão e vai comer ovo. Ah, doutor, mas ovo? Ou faz mal? Lá o Fulano é de Tal falou que, é que come de colesterol, que infarta. Aí você vai mudar a concepção né, de uma população. Né, eu. Um pouquinho mais anterior interior ali, né? Então, assim, é difícil, né? Essa concepção é local,
1: muito sabe? difícil.
2: É tentar produzir isso e, e melhorar isso. Sabe? Deixa a gente menos resultados depois, né? Cada vez mais com vontade, com garra, né? Então, nossa, eu... aquele paciente melhorou tantos quilos, melhorou a diabetes dele, melhorou a pressão. Nossa, que bacana. Tem então, um paciente meu que fez um antes e depois. Falo, nossa, bicho, um gratificante, que legal. Né? Muito legal.
1: Minha mãe mesmo, né? Minha Nossa. mãe perdeu 20 quilos. Ela começou a comer comida de verdade, minha diabetes que pertence, ela estava obesa. Ela tomava quatro medicamentos para esse diabetes. Ela perdeu 20 quilos. Hoje em dia, ela toma um remédio só. Então, aí, lutando que vai tirar isso aí também.
2: Uma coisa importante, a mãe dela emagreceu fazendo nenhum, nenhuma atividade física, porque ela tinha quatro hernias de disco,
1: ela tem... uma
2: dor intensa e só do sofá, para a cama, para o sofá, e comendo direito.
1: Alimentação. Ela, assim, é lógico, a né, gente está aqui no canal de atividade física, atividade física ela é fundamental, mas o é, calórico né, ele é importante é. para o emagrecimento. Então, a atividade física ajuda nisso. Né? Quando você não consiga fazer física, isso não é desculpa para que você não possa comer saudável. Né? a alimentação, eu falo para vocês, é a base de tudo, né? é o combustível do seu carro, você não pode colocar um combustível adulterado, você tem que colocar uma gasolina boa no seu carro, né? isso vem da comida, vem da carne, vem dos vegetais, da gordura boa, né? não adianta você querer chegar no supermercado, pegar uma lasanha pronta, colocar no microondas e achar que você vai ter saúde, não, não tem como isso acontecer, né? aí depois de 10 anos de hoje, comendo pão, Arroz com farofa, com banana,
3: dez carboidratos no mesmo prato. É o exato. Brasileiro, é
1: assim, né? Dez carboidratos no mesmo prato. Você vai, vai ter saúde. Não dá, não tem como. Vai vir com a Bete, vai vir hipertensão. Realmente só vir as doenças, né? Não tem como. É, não é, não é à toa, né? Que... A gente tem que trabalhar. É, não, a não é à
3: toa que a gente vê, né, que. O diabetes, pressão alta, obesidade, são as doenças que ela, elas estão relacionadas com vários riscos de mortalidade, né? Então, a gente sabe que mudando essa visão de você ter uma, uma alimentação com comida de verdade, comendo, é, diminuindo né, a quantidade de carboidratos, porque se for um paciente diabético, por exemplo, algumas coisas a gente vai ter que cortar... Né, para esse paciente então ou seja é muito importante aí como você falou né que a sua mãe ela emagreceu mas ela não fez atividade física hoje o que eu mais vejo na, na minha prática clínica é que o exercício ele não é um fator determinante para perda de peso então as pessoas às vezes começam a, a querer fazer um, um trabalho de, de emagrecimento por exemplo, e aí, só quer saber de, de fazer exercício. Então, vai na academia, se matricula em tudo que é, que é atividade, vai correr, vai fazer bike, vai nadar e tudo mais. E, e aí, chega, mas eu não consegui emagrecer. Então, hoje, o fator determinante para a perda de peso, no meu ponto de vista, 100% é a dieta. O exercício, ele tem sim o seu lugar, ele deve ser realizado. Mas não é, com o intuito só do emagrecimento. E que muitas pessoas, às vezes, acabam é, pecando nesse sentido, né? Então, ou seja, faz o exercício e aí é aquele negócio, ah, já que eu fiz o exercício, então eu posso comer um doce, eu posso comer, né? Fazer a, aquela... Como é, como é que chama isso? É, é, ah, Né? compensar, né? Então, você, ah, já que eu fiz, eu vou compensar. E aí esquece que o, o fator determinante é a alimentação. O exercício, se você colocar ali dentro de uma tabela quanto você realmente gastou, né? Se você usar um, 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 algum aparelho que meça, quantas de caloria você perdeu, você vai ver que você não perde tanta caloria, assim. Diferente de quando você come um doce que tem... Né, muito açúcar, muito farinha, você consegue uma quantidade calórica muito grande. Então, para as pessoas que querem emagrecer, que querem fazer um, um trabalho de emagrecimento, o fator determinante é a dieta. A atividade física, ela deve ser complementar a tudo isso, né, porque ela tem um monte de benefício, mas o benefício emagrecimento talvez seja 1%, sei lá, vamos colocar assim, uma quantidade pequena.
0: Nutri, Carol falou que. Pode falar, Carol. A gente
1: falou, a gente... Que... É aquela, a gente falou na, das doenças de hipertensão, já, mas é, a gente disse que é depressão, é, ansiedade. Sim.
3: Exato.
1: Várias é. outras doenças estão associadas à má alimentação e, 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 e ao sedentarismo, teoricamente, também, né? Porque você fazendo bem ajuda a liberar uma serotonina, dopamina e tudo mais mas a alimentação é muito importante para tratar essas doenças também, que são as doenças do, do novo século, né, que vieram junto com a má alimentação, né. Então eu acho, eu preciso isso muito. É, a base da saúde é a alimentação. Não adianta. Ah, eu corro 42 quilômetros
3: e como fast food. O que <risos> adianta, é mesmo né? Jeito. Um é adianta.
1: Chega, né?
0: Um dia conta chega,
3: Um dia conta chega.
0: Nutri, é, já falei várias vezes aqui que durante a preparação, a minha preparação por 100 km, eu acho que nem uma semana eu chegava a consumir 130 gramas de carboidrato. E,
3: sei, é muita coisa.
0: E Carol falou agora da rotina de treino deles, né? De, tirando um período de isolamento social, todos os dias eles treinam, ou vão para academia, ou corrida, ou, ou ciclismo. E eles falaram aqui que não fazem o café da manhã, né? Pulam. Então, o jejum intermitente todos os dias. De onde vem essa energia, Nutri? Não precisa comer carboidrato para ter energia. De onde é que vem?
3: De onde que vem, né? Da gordura, né? Da, dos corpos. Então, eles já são atletas adaptados, né? Já fazem um bom tempo que eles fazem uma dieta é, cetogênica. A gente fez um período de carnívora também, né? A gente entrou com, com uma dieta carnívora. Então, ou seja, o corpo ele, com a, né, a diminuição das, da insulina, que ela aumenta a, através da, da ingestão de glicose, é, né, diminuindo essa, essa insulina, faz com que o corpo comece a liberar os cetônicos, que são as gorduras, que é o que eu falei há pouco tempo atrás, que tem muito mais energia né, de, de, em forma de caloria. E é onde que está armazenado. A gente armazena gordura que é justamente... Para poder usar nesses momentos. Então, a energia deles vem daí. E também do que eles estão consumindo, né? Então, tem o consumo alimentar. Se eles, por exemplo, ficassem sem comer, eles teriam bastante energia por um bom tempo, né? Se por acaso se perdesse numa selva e não tivesse nada que comer, eles não morreriam com hipoglicemia, né? Porque eles têm gordura para queimar, apesar de ser magros, né? Tem ainda um percentual de gordura que dá para ter energia por um.
1: Dá para fazer muita maratona aqui ainda, viu? Tem que fazer
3: muita maratona. Energia tem. É só é, saber, né, que o corpo, ele tem energia para a gente poder fazer essas atividades, né? E se você não consumir nada de carboidrato, se você ficar num período longo de jejum, ou fazer uma dieta carnívora que tem praticamente zero carboidrato, o seu corpo vai produzir glicose vai ter essa produção de glicose para o pro cérebro, né? Para alguns órgãos que necessitam, sim, de glicose, mas que o nosso corpo dá conta de, de, dessa produção. Então, ou seja, se nós pegarmos toda essa questão do mecanismo, beleza, a gente vive muito bem sem carboidrato, tanto é que carboidrato não é um macronutriente essencial, diferente, por exemplo, da gordura e da proteína, então o que que significa ser essencial? A gente precisa ter um consumo, né? a gente precisa comer. Então o carboidrato não sendo essencial a gente não precisa comer. O nosso corpo consegue produzir. Óbvio, né? Que hoje a gente não vive mais nos tempos das cavernas, a gente já não né, tem facilidade tudo bem comer uma quantidade é, de carboidrato, mas que esse carboidrato ele venha numa forma de comida de verdade. Né, sem precisar estar comendo industrializado, comendo as porcariadas todas fit que existe por aí, essas porcarias que a galera fala, né? Ah, isso aqui é bom para a saúde, você vai olhar, está cheio de bruxarias, que a gente costuma falar. Então, é, a energia deles, André, vem da gordura que eles têm, apesar de pouca, tem bastante gordura para queimar, tem bastante lenha para queimar.
0: Olha, Cristiano, só treino em jejum, o rendimento é infinitamente melhor. Eu também me sinto assim, Cristiano. A gente já viu algumas pessoas que não conseguem treinar jejum e tá tudo bem, tá? Mas a gente só vem mostrando que o jejum não tem absolutamente nenhum risco para quem se sente melhor assim, né, Núcio?
3: Tem não. P pode ficar sem medo, né? Os pacientes às vezes vão no, no consultório e, e aí, às vezes está meio com receio, e aí eu converso, vai, né? Tem que ter, né? Óbvio, tem que dar, a gente tem que dar segurança para o paciente. Mas depois que faz a primeira vez, geralmente a primeira vez é mais, vai com medo, né? Eu sempre faço assim, uma, vamos migrar, então, vamos fazer um jejum metabólico, então usa um café com manteiga, um café com óleo de coco, para ele né, ir, ir, ir indo devagar, aí depois ele vai se sentindo mais confiante até que, que tenha essa confiança para ir. Desculpa. E estudar, né? E estudar também, né? Eu acho que é, hoje o que a gente faz aqui. Né, dando essa informação para as pessoas, é justamente para as pessoas abrirem a mente para poder ir buscar o que é melhor para a saúde. Né? Então, se tem dúvida com relação a alguma coisa, porque o que eu falo não significa que é para todo mundo, a gente precisa é, saber o que é para gente e o que não é. Então, hoje a gente está trazendo aqui dois exemplos que fazem dieta cetogênica, com jejum e tudo mais, mas pode ter que tem algum, alguém que esteja nos escutando aqui e que já testou esse tipo de, de estratégia que para ele não deu certo. Então, ou seja, cada um também tem uma estratégia. Hoje a gente mostra que essa estratégia dá certo, que as pessoas, após a adaptação, conseguem ter performance, ter, ganhar pódio, ter RP e tudo mais. Só que, às vezes, tem gente que não vai se adaptar. E a gente... Né? tá tudo bem, não, não é um, a gente não tá impondo nada, por isso que eu falo, estude, entenda o seu corpo, as respostas do corpo, quando a gente começa a comer limpo, a gente começa a sentir coisas que a gente não sentia, né, então a gente começa a ter essas percepções do que o corpo, tá, o corpo fala, né, então se você sente uma dor, ah, foi aquilo lá que eu comi, ah, será que faltou isso... Então, ou seja, ter essa, essa percepção também é muito importante né, nesse contexto da, da alimentação e do esporte.
0: Valeu, Nutri. A gente, falando sobre <risos> jejum, a gente já fez uma postagem no blog, tá? do atletaslowcarb.com.br se não de revisão falando sobre jejum na atividade física, que é seguro. E aqui no YouTube, no nosso canal da Atletas Low Carb e no podcast, uhum. todas as lives vão para o podcast. A gente tem algumas lives que... Recomendo para quem quer saber mais sobre jejum. Duas que a gente fez com o doutor Marcelo Denaro, que é da terra deles três aqui, Sim. dos mineiros.
3: Mas ele não é mineiro, né? Eu acho que ele não é mineiro, não. Eu acho que ele é de São Paulo.
0: Mas é da terra, né? mora aí ele na tá terra. Da é, terra. Duas lives, tá? Sobre não, jejum. Aqui. Aqui. Isso. E a gente fez uma live também com a doutora Janaína. Mais de uma, eu acho. que ela também abordou a questão do jejum. E com doutora Maíra Soliane. André. Pronto, que essa também é, é uma grande estudiosa sobre jejum. É. Então, tem conteúdo... Sem contar
3: nos exemplos, né, André? Sem contar nos exemplos Sim. de vários atletas que a gente já trouxe aqui, que a gente já entrevistou e que eles falam né, do, do, do esporte com jejum. Né?
0: Olha aí, Walter está falando que... Enfim, está migrando para cetogênico e jejum. E assim que fizer a próxima, conta aí, conta aí pra gente, Walter. Conta. Tá? Conta Ou...
3: para gente. gente. Porque,
0: enfim, o que a Nutri falou que a gente mostra, mas a gente mostra. Tem artigo e mostra casos reais. Tá? Não é estudo em camundongo, nem um caso isolado. <risos> para mim não funcionou. Tá? A gente mostra pessoas que disputam provas, que disputam Mundial, que disputam a ultramaratona, que, enfim, disputa a competição com a sogra e que funciona também o jejum. <risos>
3: <risos> Exatamente.
0: Deixa eu ver aqui. Ah, também acho libertador e a vida. É, Carol e Vinícius, quantas gramas de carboidrato vocês comem por dia? Quantas? Gramas de carboidrato. Tô... Quantas gramas ah, de carboidrato nossa. cada um come? Eu... eu
1: como 50 gramas de batata doce no alto. Osso e 5 gramas de mandioca no tar. É, isso dá acho, 30 gramas de carboidrato. É, deve a...
3: dar, por aí. Ou até um pouco menos.
1: Vinícius. É, eu acho que dá, dá uns 20 a 30 gramas de
3: carboidrato é.
2: mesmo, né? Eu, é um eu como mais carboidrato um pouquinho, porque 4% de gordura, né? Ele é bem A gente colocou um pouquinho mais. Eu ganhei até desconto na assessoria esportiva. Sou o cara mais magro de tem lá. Mas tá tudo 50 bem, tá? Gramas de barata... 50 gramas de coca de... no... no lanche da tarde. Assim. É só isso.
3: Mas é pouco também. Né? Não é assim, então, é, eu não aquela, aquele exagero, né? É como um pouco mais, mas quando vai ver o pouco mais, é um pouco mais mesmo, não chega é, o é, é, que as diretrizes é, preconizam, é, é carbo... né?
1: É carbo de qualidade, é, né? Não é. não é food, né? É o que a gente fala, você quer comer um carboidrato? Ok, mas como carboidrato, melhor Exato. então, né? Não é tão então
0: inflamatório,
2: é inflamatório, né?
0: Não, mas é bom saber, tá? Porque vocês são um casal, vocês moram na mesma casa, tem praticamente a mesma rotina, e a gente tá conseguindo ver que um se dá melhor de um jeito, o outro dá melhor de outro, e tá tudo bem. Ou a... Existe a carbo... carbofobia também, e a gente não... Enfim, você tem que ver como você se sente melhor, não precisa demonizar o carboidrato. Desde que seja comida de verdade, eu acho Sim. que o que importa mais é como você se sente melhor. Né? Sim
2: com mais quantidade de carboidrato e de proteína também vai ser caro.
1: Né? É, a dieta dele é totalmente diferente. diferente da minha. Ele come muito mais do que eu. Porque ele tem uma necessidade energética maior. Ele é homem, né? Tem, tem as, as,
3: as características né? de
1: cada um. Né? Eu não vou deixar de fazer a minha dieta porque ele tá comendo mais. Eu não vou comer mais porque ele come. Né? então é isso as pessoas têm que entender cara. E as desculpas
2: é. se ela coloca ah, ele é. come mais, então eu vou comer também é, eu vou comer também, eu vou pegar uma bola é. então não adianta, eu que comer o
1: que eu preciso né? ah. eu preciso dessa quantidade então é isso que eu vou comer né? às vezes eu olho o prato dele e fico assim meio tentada, <risos> né porque ele tem um, um contra-filé maior que o meu, eu só acho que <risos> é sacanagem mas fazer o que? a culpa depois, é da Nutri
3: a culpa é da Nutri, a Nutri que fez o cardápio dele. <risos> <risos> e agora da sogra também, que aí é diferente também.
0: Vocês sempre eu fazem.
1: Não sei
0: reclamar, não. Diga, pode falar.
1: Eu tô feliz assim, tá, Nutri? Eu tô ficando mais magrinha, óbvio, <risos> tá pequenino. Ah, tá bom, Nutri, precisamos aumentar
3: o Tá ótimo.
1: Nossa, gente. Outra vida, assim, o tanto que a gente melhorou o aspecto, aspecto mental, de performance. Depois que a gente começou o jejum e essa alimentação assim, mais é, cetogênica, eu, eu me encontrei para mim essa é estratégia que eu achei até hoje, de assim, cetogênica para carnívoro. Eu não faria uma carnívora porque eu amo vegetais. Eu adoro um brócolis, uma cor flor, uma abobrinha. Eu gosto, mas, assim, é, se um dia eu tiver fazendo, fazer, eu também não gosto não. Eu faço, às vezes, antes da prova, como é, estratégia, antes de prova, a gente faz, né? Comer carne é muito bom, né? Então, eu me encontrei, eu acho, assim, cada um tem que se encontrar, né? Independente da escolha, que seja com mais carboidrato ou com menos carboidrato, seja comida de um carboidrato bom, que seja uma comida de verdade. Não adianta você pegar um pão industrializado e falar que é um carbo bom. Aí não dá, colega. Aí quando você for fazer jejum lá, é o que eu já vi pessoas fazendo. É. A pessoa ela come mal e de repente ela, ah, vou correr em é. jejum. Aí ela corre mal, passa mal e fala que a culpa foi do jejum.
0: Dá ruim, não né? Não foi do jejum. Dá
1: você lá. não tá você tá, tá comendo mal, né? Então, assim, é, são, são as fontes que a gente tem que ver. Eu já vi muita gente falando que jejum fazia mal, mas quando eu vi o que a pessoa estava comendo antes, como é que ela comia antes, é, não, não era condizente, né? Então, assim, é óbvio que nem todo mundo vai conseguir correr em jejum, mas eu acho que é individualidade. Você tem que testar. Você não vai conseguir descobrir se você não testar, né? Então, Pode. tenta e Olha que interessante.
0: Interessante. No começo desse bate-papo vocês falaram, né?
1: No
0: começo desse bate-papo vocês falaram que comiam muito carboidrato, carboload antes das provas, né? Mesmo não se sentindo muito bem, consumia muito carboidrato. E agora você falou que até faz uma carnívora antes das provas. São os dois extremos. E você se sente melhor. Vocês conquistaram pódios fazendo uma abordagem diametralmente oposta, né? Consumindo menos carboidrato. É interessante, né, Nutri? Ou eles são ETs, ou estão mentindo, <risos> ou funciona, né?
3: Funciona. <risos> funciona. E é incrível, né? A gente vê esses relatos, né? As pessoas falando que é, consumiram zero carboidrato e ganharam pódio, né? É, e é engraçado, porque às vezes tem profissionais que a gente fala, né? profissionais da saúde, ou até atletas, que a gente fala, ó, oh, tô, tô de jejum, fiz carnívora ontem, não acredito, você tá mentindo, né, e, e tá acontecendo, tá aí na nossa cara, né, N não tô falando que outras estratégias não dê certo, não é isso, mas que uma estratégia carnívora, aliada ao jejum, você estando adaptado, você consegue, o que, que você quiser na sua prova, é só treinar, porque aí tem uma questão de treino, a dieta não é sozinha, aí é treino, cabeça, são vários pilares aí, você consegue, é.
1: É Olha a Nilza. Lá na nossa assessoria, a gente é o casal do sal. Ah, vem o casal que, que salta na sua corrida. E é.
2: o salzinho, o salzinho. É
1: o
3: sal, <risos> o sal. A gente vai pegar
1: o Salzinho. É, todo mundo tá curioso. Como funciona? Como é que. É?
2: A gente vai pegar um sal, salzinho grosso, pacotinho, mas. E aí, você coloca na boca? É,
3: vai na vai. boca, toma e vai, corre.
0: Olha a Nilza, e quem é a Nilza Ramos, hein? Eles fazem mesmo, sou testemunha.
1: A mãe.
3: Paz. É. <risos> <risos> Paz, a gente é vê. Que...
1: É é. tá 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 né? vou... Hoje em dia ela já, já tá tranquila. Daqui a pouco ela que vai fazer. E
2: a performance? Isso. Estou te esperando,
1: hein, né?
3: Nilza? Né? É.
2: A performance. <risos> A primeira prova nossa com essa estratégia, carnívora, antes, em jejum, foi a porta da Pampulha, é. né? A gente até apareceu aqui, que eu diminui três minutos no meu tempo, o de é. também. Depois, a outra, a outra prova, se não me engano, foi na Boníssima, eu bati no RP.
1: Não, antes teve, a gente fez uns 24 quilômetros da é, nossa assessoria, que é uma corrida subida, praticamente, aqui em Belo Horizonte. E aí eu mandei mensagem para ela, eu falei, será que eu consigo fazer 24 em jejum? Subida. Meu Deus,
2: aí, meu Deus. nunca
1: fiz, né? Tava meio segura. Vai que vai dar certo. É. Nossa, deu um corre super bem. Vinícius também arrasou.
2: Nossa, eu corri com aquelas pessoas, assim, que eu nunca imaginei, sabe? Ah, você vê no Instagram. Ah, o...
1: Tipo correr com o André Burgo. É, tipo isso. Né?
2: <risos> <risos> A minha sensação assim, de bem-estar, você né? quebra, você né? fica aquela coisa ali, eu tenho energia, eu consegui fazer. Né? A gente trabalha aquela parte mental da Ana que tu falou, e cada vez melhorando mais. E aí, assim, só foi. A, 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 a pergunta só foi melhorando. Então foi 10 km da Bruníssimo, depois foi 10 km agora se for da Lapa, cada vez melhor, se sentindo mais confiante, e, e agora vamos correr <risos> até.
1: Agora não para mais não, agora a meta é grande. Nós vamos para o desafio do Rio, fazer 1 42, era agora e agora foi para outubro, né? mas os pontos Ah, então tem tempo para treinar. Vamos fazer em jejum, vamos manter os treinos até junho um desafio todo. Vamos... Eu
0: fiz o desafio e a prova é linda. Eu fiz o desafio Sim. ano passado, né? E a prova é linda. E esse ano parece que a prova está mais rápida, né? Vão se dar bem.
1: Isso. Né? É, tá mais rápido. Está sem a Ania né? Então fica um pouquinho mais rápido, não tem essa subidinha. A gente sonhava em fazer o Rio, a gente sempre quis fazer. E aí, a gente foi... fez a meia
2: maratona lá e vai que fechar com a, com a, a maratona mesmo. E fechar com chave de ouro, né? Fazendo desafio. Né?
1: Esse ano e... vai, vai em jejum. Ano, ano passado a gente fez o 21 com carbo ainda, é. né? Com a Jalzinho.
0: Agora nós vamos sem. Vai só no sozinho é o casal Vai que dá certo, né,
3: Nutri? Ai, é. não, ele só manda me Será que dá? Eu vou dar. Aí eu, eu só dou aquele empurrãozinho que eles precisam. É, a Nutri
1: dá o incentivo moral que falta. Assim, vai que dá, é, ele É, porque ele moral, fica com medo.
3: Eu só falo, é. vai, cara, vai, que dá, sossegado.
0: Doutora Carol e doutor Vinícius, muito obrigado, viu? Nosso tempo chegou aqui. Vocês estão de parabéns. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui compartilhando história. E certamente faremos mais lives mais na frente, viu?
1: Ah, vamos fazer sim. Com
2: certeza. Eu queria agradecer vocês dois, né? Porque vocês que fizeram a, a essa mudança na nossa vida né? profissional... Meetal, né? né? é, é, muito né? obrigado, André. Obrigado, Latesta do Cab.
1: Parabéns que vocês fazem.
2: Isso é importante a gente passar. Nossa, é tão bom, né? A gente receber esse, esse feedback. Que, assim, que hum. Vocês trabalham tanto aí, né? Um esforço danado. Vocês estão tá abrindo a mão aí de ficar com o fio de vocês, da vida de vocês. estar tá aqui, né? Compartilhando esse conhecimento. Então, assim, muito obrigado, André. Parabéns, parabéns, parabéns pelo que canal. É, Parabéns é. pela iniciativa. A gente vai se sentir socorrado em qualquer momento, se quiserem falar com a gente, porque, assim, nossa... nossa André, eu sou, seu,
1: sou fã. 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 <risos> Valeu. Daqui a pouco eu vou correr. Ele tem que vir a Belo Horizonte, né? Hein,
3: Carol? Ele tem que vir a Belo Horizonte assim... pra gente fazer o churrascão junto, ó. Vamos, vamos. Vamos fazer o nosso
1: churrasco. Quando vocês vierem Mas... Belo Horizonte Lagoa, pode vir para cá, vamos fazer um churrascão
3: aqui. Aí. E
1: muito obrigada. Muito obrigada, a Nutri. A gente se encontra em breve, né? É, que certo. É. Espero,
3: que Mas, Mag... espero que sim.
1: Mas, Marcos, espero que sim. Mas, Marcos, vai
3: achar estranho. É.
0: É. Ai. Agora eu sei que o churrasco que a Nutri vai é começa de manhã, só termina de noite, né? Ah.
3: A gente vai é, copiando. É, é muita conversa, é muita coisa para botar em dia, é muito papo para conversar.
1: É. Nutri aquele dia, temos que repetir. Aí é o próximo é. também vem é. também.
3: Vamos
0: ver se vai anciando.
1: Obrigado pela live, pelo prazer de estar aqui dividindo a nossa história. É, quem quiser seguir a gente, quiser conversar, bater papo, ver receita, ver dica de treino, a gente posta tudo lá também, pode vir com a gente, que é, a gente tem que ser um grupo que está crescendo e cada dia a gente tem que se unir mais em falar para esse, esse modal todo aí. Com
2: certeza. Eu vi de um amigo nosso de corrida, né? Que consegui, entrou em contato comigo, né? vendo os stories, minhas no, postagens no Instagram, e chegou. Até a Nutri chegou é. até o André, poxa, eu fui a ligação,
1: poxa,
3: é. eu achei tão legal é bacana. Isso, não é. Que
1: bacana. Até mais. Eu é já... história, gente. É... Fazer
0: mais eu gente, de... nesse meio, mais cisne negro. Eu já <risos> o, o Instagram de vocês dois está na descrição do vídeo, tá? Mas para quem quiser acompanhar mais, tá aí. O Vinícius Sim. e a Carolina. Legal. Nutri! Sim, Só... Bacana demais.
3: Bacana. Acabou. Acaba, mais um, pena
0: que mais acaba. um casal de cisne negro.
3: Mais um casal. Aqui são os quatro cisne negros.
0: Boa noite a todos.
3: Boa noite.
0: Tchau. Tchau, tchau.
1: tchau.